0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет Философия и практика мотосообщества Анонсы, факты, события
1: Всем привет! Снова в студии Терех И опять я позвал льва нашего, Горяева И сегодня мы хотели бы Немножко добавить информации про Байкальскую милю, на которой мы участвовали и заняли абсолютное место первое по скорости на льду. Никто быстрее нас не катается, не едет. И вот недавно было анонсировано, что в марте в месяце будет еще одна Байкальская миля, пятая юбилейная. Ну, Давайте я сейчас передам льву микрофон и
0: он добавит. Привет, дорогие друзья! Какое-то время не слышались, надеюсь, вы успели по нам немного соскучиться, и какой-то у вас образовался информационный вакуум. Саша меня уже представил, но я еще хотел бы представиться как руководитель гоночной команды. У нас в клубе, ни в коем случае никогда не скажу слово «отделение», потому что мы неразделимы, у нас есть в клубе гоночная структура. Она называется «Подонки инжиниринг». Это гоночная команда, которая сформировалась из энтузиастов скорости, уже высокопрофессионального мото, вернее, и потом уже по факту автоспорта. Команда людей, изобретателей, технарей, которые воплощают свои идеи в совместных проектах. И хотелось бы немножко сегодня рассказать про историю нашей команды. Команда наша зародилась в 2020 году на Байкальской миле. Именно там мы оказались после сноудокса 2020 года. Про сноудокс я в одном из прошлых выпусков вам рассказывал. Если кто не слышал, рекомендую послушать. Очень классный зимний слет. Интересный, соревновательный и веселый. Так вот, после сноудокса в 2020 году мы оказались на Байкальской миле. Мы оказались там первый раз, и это была вторая миля по счету. А «Байкальская миля» — это что? Это фестиваль скорости с заездами на скорость по прямой. Ну, фактически полный аналог американского фестиваля на соляном озере Бонневиль, Только у нас вместо соляного озера замерзший лед Байкала. Очень здорово, что так все удалось Диме Хитрову и Сергею Мальцеву организовать в плане идеи ее воплощения. Так вот, в 2020 году на «Миле» мы притащили два унимота, «Мой реактивный и Сереги Вишнин на ДВС, и очень здорово там выступили». Также наши ребята Алексей Рэба и Александр Пикола приехали туда из Москвы на колясочах своим ходом. И на всем этом обилии техники мы там участвовали в заедах и соревнованиях. И нам это настолько понравилось и с точки зрения самой движухи, и с точки зрения организации мероприятия, продуманности, безопасности и всей вообще гоночной атмосферы, что мы решили в этом направлении серьезно поработать. И после 2020 года, понаблюдав за другими участниками, мы, как максималисты, решили попытаться побороться за абсолют по скорости среди любых видов техники. И как люди, которые иногда все таки пытаются учиться на чужих ошибках, а не на своих, мы увидели главную проблему, с которой сталкиваются другие участники соревнований – это зацеп, зацеп на льду. В один момент родилась идея, а почему бы не построить технику, которая зацеп не столь важен, не столь критичен, не столь нужен. Так и у нас родилась идея уже строительства масштабного проекта на реактивной тяге.
1: Ну, Для тех, кто не очень понимает, о чем идет речь, смысл какой? Все техники отталкиваются от асфальта, от земли, от льда, от чего-то колесами и едут. В нашем случае
0: мы не отталкиваемся от льда, мы отталкиваемся от воздуха. В 2020 году мы поняли, что реактивная тяга на льду, она наиболее эффективна и лучше всего себя проявляет. И решили в этом направлении двигаться. Таким образом, мы купили с помойки, с металлолома, списанный двигатель от самолета Як-40, Сделали некое подобие ходовой части из старенькой Audi и начали на этом кататься. Поняли, что этот двигатель эту Audi разберет на молекулы, поэтому пришлось спроектировать и построить совершенно новую ходовку с нуля, на которой как раз в двадцать втором году мы и поставили абсолютно рекорд скорости на Байкале среди любых видов техники, равный 283,7 километров в час. Конечно, хотелось перевалить за рубеж 300, но была очень тяжелая трасса в том году. Можно я добавлю, чтобы было всем
1: понятно, как бы люди многие, когда слышат и я, когда говорю и Лев, когда говорит, все 283 воспринимают как обычную скорость, потому что на слуху, в принципе, у всех 300 и так далее. Но когда всем говорю, что это не на асфальте, а на льду, то люди говорят: а это разве какая-то ну имеет значение скорости? И в нашем случае при установлении нашего рекорда у нас был соперник, один известный блогер, который до последнего бился, несколько раз пытался побить наш рекорд, но в итоге, да, он согласился, что на льду это совсем другая гонка, совсем другие ощущения и другие условия потому что он ассоциировал свои планы с пониманием того, что на асфальте, если можно 300 плюс ехать, то и здесь на льду тоже можно, и надо всего лишь, там, условно, сильнее нажимать, наверное, педаль газа, там, смотреть дальше вперёд, там и так далее.
0: Да, действительно, Александр правильно сказал, что езда по льду имеет свою специфику, которая кардинально отличается от езды по асфальту и даже по грунту. Но хотелось бы вообще еще пояснить немного, может быть, мы вначале упустили, что подобные заезды, как на Боновиле, как на Байкале, это не заезды на ускорение, как, скажем, драгрейсинг, да? Это достаточно большая дистанция. В нашем случае это байкальская миля, почему она так называется. Это 1642 метра дистанция, равная наибольшей глубине Байкала. И надо разогнаться до максимальной скорости на выходе с этой дистанции. То есть засечка происходит на финишном створе. На Боновеле это несколько миль. У нас это 1600 метров разгон, ну и примерно столько же торможения. Ну, когда ты вот
1: рассказываешь про разгон, люди тоже частенько спрашивают о торможении, а как вы там тормозите, что это с этим, как это происходит?
0: Ну, как, например, быстрые, сильно быстрые машины, такие как мы или там Дракстеры какие-то, профессиональные гоночные болиды, все снабжены тормозными парашютами. на льду с учетом низкого коэффициента сцепления шин это очень здорово помогает а также парашют вообще очень здорово стабилизирует технику при каком возникновении какой-то нештатной ситуации. То есть, если там, тебя начало нести, или, там не дай бог, уже ты теряешь контроль над машиной там, или моциком, то дергаешь парашют, он моментально стабилизирует.
1: Ну, а про контроль ты вот просто расскажи, чтобы люди понимали. И вот Я так образно, конечно, понимаю, я видел эту всю технику. И я представляю, когда ты едешь по 300, по льду, у тебя нет никакого стекла, кокпит открытый, без каких-либо ветрозащиты, без всего... Ты вот в какой момент, э, на что внимание ты обращаешь? Что у тебя глаза ничего не видят уже? Что тебе просто холодно или
0: пора тормозить? По поводу того, какие ощущения, ну, во-первых, во-первых, очень важен в данном случае, так как у нас машина не имеет кабины, это иметь хороший экип. Я, например, езжу в эти заеды в снегоходном экипе и в спортбайковском шлеме и прекрасно себя при этом чувствую. На скоростях там около 300, никаких проблем с аэродинамикой или с задуванием куда-то, и все, То есть хороший экип делает все.
1: Ну, а педали-то у тебя сколько? Там люди спрашивают специально педали, там, руль как крутить, или у тебя штурвал
0: какой-то? Нет, ру- руль автомобильный, педаль одна, это педаль тормоза, вместо педали газа под правой рукой, как у самолета, вот, знаете, рычаг такой вперед-назад, называется рут, Ручак управления двигателем.
1: Но тогда, получается, все-таки ты можешь ехать, да, по МКАДу, ты можешь перемещаться, да, по городу Но
0: Ну, я боюсь, что это не будет приветствовать сотрудниками ДПС, да и... Режим до заправки в полете, что называется, нужно предусмотреть. Ну, а так все и правда
1: спрашивают, а сколько ты можешь проехать? Там у тебя написано в описании сюда 1 литр в секунду. И все это посчитали и подумали, что ну, на этой технике нельзя никуда ехать. Это как оценивать?
0: Ну, смотрите, 1 литр в секунду – это на максимальном режиме двигателя, максимальной тяги. То есть, если мы возьмем очень просто, прикинем, что у нас бак порядка 60 литров, и мотор на максимальной тяге проработает минуту, то, в принципе, машина за это время успеет разогнаться, думаю, где-то километров до 600 в час, ну, теоретически. И можно, подумать, ну, что не километров несколько она проедет. А по факту, по факту, ну, что я могу сказать, 60-литрового бака в среднем на Байкале нам хватало где-то на 4 заезда. То есть запуститься, немножко прогреться, проехать милю и вернуться в лагерь своим ходом.
1: Но ну, а какие-то были смешные случаи в организации, когда вы туда приехали. Это же не прям гонка происходит. Надо приехать, разложиться, там, подготовиться, потом уехать. Это же длительный процесс. Расскажи какую-нибудь смешную историю. Там были поклонницы, они приходили к вам на старт.
0: Поклонницы потом приходили к нам на выставку после вручения призов, брали автографы, целовали, обнимали и всячески выражали свое почтение.
1: Ну, получается, как бы ты получил свою долю славы. Мне слава не нужна, я это делаю для
0: себя прежде всего. Ну ладно, а в гараж приглашаешь помогать строить? Сколько раз ты ко мне приходил в гараж? Всегда приходил, приносил пользу. И даже если ничего не делал, приносил с собой какие-то положительные эмоции. Ну, это к разговору идет о том, что как мы в клубом участвуем в этом движении. Да, конечно. Александр абсолютно правильно сказал, что один человек, и даже два, и три такой проект ну, самостоятельно не реализуют. Поэтому если бы не поддержка клуба... мы с Этот проект мы начинали вдвоем с Алексеем Ритуальщиком. Если бы не поддержка клуба, даже мы вдвоем бы этот проект не смогли реализовать. Так что я очень благодарен всем, кто в той или иной степени, кто советом, кто делом, кто участием, кто просто какими-то позитивными эмоциональными посылами помог этому проекту реализоваться и не только реализоваться, но и продолжать развиваться и двигаться вперед к новым победам.
1: А, но чтобы было понятно, по затратам клуб, конечно, участвует и деньгами, мы там, каждый как может помогает, но в то же время мы всегда открыты для спонсоров, поэтому если какие-то спонсоры нас слушают интересные, там, не знаю, завод «Кристалл» алкогольный. Тиндер, опять же. Да, кстати, мы вот готовы пос- поставить рекорд. У нас, как бы в принципе, конструкция располагает для Тиндера, и огонь присутствует, и жар, и скорость. Посмотрите варианты и приглашаем вас к сотрудничеству.
0: Да, на самом деле, кроме шуток, мы открыты к диалогу, открыты к сотрудничеству в плане какого-то брендирования или пиара, продукции, связанные с автомотоспортом, с техникой. Давайте дружить, общаться и двигаться к по победе вместе.
1: Опять уже подходит время консуль. Присоединяйтесь, слушайте, пишите комментарии.
0: Да, всем спасибо за обратную связь, которую вы оставляете на информационном портале. Болейте за нас на Байкальской миле 7 по 11 марта. Мы, я уверен, что сможем удивить и вас, и себя, и всех наблюдателей а также получить массу позитива от этой всей скоростной движухи. Всем пока! Пока! Мотоклуб Подонки мира философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.